0: Hey amigos, bienvenidos una vez más a este su podcast anónimo. Gracias por, por conectar, gracias por, por ver este video, por escuchar este podcast. De verdad que para mí es un honor de honores que, que tú saques un espacio. Siempre lo digo y, y no lo digo como cliché, ¿sabes? Lo digo porque en realidad lo siento. Para mí es un honor de honores que puedas sacar un espacio de tu tiempo para escuchar para ver esto, gracias a todos los que lo han compartido A los que se han suscrito al canal, gracias Y si no lo has hecho, pues ahí suscríbete, dale ahí a donde dice suscríbete Suscríbete, es gratis, es gratis Y nos ayudas a nosotros a crecer como canal y a poder llegar, llegar a otras personas Y sabes, el día de hoy estoy bastante emocionado Por la enseñanza de hoy porque Creo que es una de esas enseñanzas que siempre llevo en mi bolso, sabes Que siempre la tengo ahí para... Cualquier momento. Ahí la tengo conmigo porque es una enseñanza que ha moldeado un poquito. Eh, no un poquito, yo diría mucho. Ha moldeado mi fe mucho. Y es la historia de Jeremías. Jeremías, el profeta Jeremías. Jeremías era un profeta muy joven. Alguien que Dios llamó desde su juventud. Alguien que le puso excusas a Dios pero Dios lo llamó y Jeremías no fue un profeta bastante admirado, sino todo lo contrario, fue un profeta odiado, porque a lo mejor hoy, pues hay querer ser profeta y oh, que nos admiren, que nos ay, digan que qué tan talentosos somos o mira cómo Dios me usa, pero en ese tiempo a Jeremías no le tocó un tiempo tan fácil, no le tocó un tiempo tan fácil porque a Jeremías le tocó profetizar lo que el pueblo no quería escuchar, pero necesitaban escuchar. Te voy a contar la historia, y lo puedes encontrar todo en Jeremías 27, 28, 29. Pero la historia básicamente es así, es el pueblo de Israel es exiliado, es llevado a Babilonia como esclavos. Y estaban ahí preguntándose, ¿cuándo nos vamos a ir de aquí? ¿Cuándo nos vamos? Ya queremos irnos de aquí. Me hace recordar como cuando era pequeño y le hacía pataletas a mi mamá, diciéndole, ¿cuándo nos vamos? ¿Cuándo nos vamos? Yo de chiquito era insoportable, era insoportable. Y igual como yo preguntaba, ay, ¿cuándo nos vamos? El pueblo de Israel estaba en Babilonia y se hacía la misma pregunta. ¿Cuándo nos vamos? ¿Cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo se va a acabar? A lo mejor tú puedes estar en una situación difícil y te preguntas, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Qué día? Que Dios me diga una fecha en la que se va a acabar esto. ¿Sabes? Y en medio de esta incertidumbre del pueblo, en medio de, sí, de esta preocupación, de esta duda de cuándo nos vamos, se levantaron unos falsos profetas. Porque así como hay verdaderos profetas o buenos profetas, también hay falsos profetas y malos profetas. Y estos profetas empezaron a decirle al pueblo, "Hey, Ni desempaquen las maletas. Ya nos vamos de aquí. Ya nos vamos. Su, su frase favorita era, la salvación está a la vuelta de la esquina. Lo mejor está por venir. ¡Qué bonito se escuchaba! Lo mejor está por venir. Ni desempaquen ellos preocupados. ¿Cuándo nos vamos? Y los prof falsos profetas decían, ahorita, en esto, a la vuelta, ya nos vamos es en medio de este contexto donde Dios llama a Jeremías y les dice, hey Jeremías, ve y diles que no va a ser enseguida, que van a durar 70 años aquí. 70 años. 70 años. ¿Puedes imaginarte esto? 70 años. 70 años. 70 años. El pueblo no quiere escuchar a Jeremías. Me encanta que Jeremías hay un momento en que renuncia y le dice, ¿sabes qué, Dios? Yo renuncio, no puedo. Renuncio y, y él dice como quiero decirlo, no quiero decirlo, pero hay un fuego dentro de mí que me hace decirlo y dice, me rindo, Dios, renuncio. Pero Dios lo vuelve a amar y lo vuelve a enamorar. Pero Jeremías llegaba y le dice, ya que están aquí, o sea, ya que van a pasar 70 años. Construyan casas, cultiven, cásense, tengan hijos, trabajen para que prospere la ciudad, porque si la ciudad prospera, ustedes también van a prosperar. Les dice que literal no se dejen engañar por los falsos profetas que vienen con mentiras, con patrañas. Pero me encanta que hay un versículo súper famoso en Jeremías 29:11. Él les dice, sí. Van a demorar 70 años, voy a, ver, voy a leer desde el versículo 9 Dice, no se dejen engañar Aquí va a salir el versículo, aquí va a salir el versículo Ya veo al, a los chicos de, que lo editan, a Jesús Preocupándose, pero aquí, aquí va a salir ¿Cierto que sí? Aquí, aquí, está saliendo, aquí está saliendo Dice, no se dejen engañar por esos profetas y adivinos Que andan entre ustedes y que usan mi nombre para anunciar sus mentiras, decía Jeremías. No crean en los sueños que dicen tener. Les aseguro que yo no los he enviado. Ustedes van a vivir unos 70 años en Babilonia. Imagínate. Cuando se cumpla ese tiempo, les prometo que los haré volver a Jerusalén. Ahora dice el versículo 11. Mis planes para ustedes son solamente de bien y no de mal. Son para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen de todo corazón. Estaré con ustedes y pondré fin a la condición de esclavos. Los reuniré de todas las naciones por donde los haya dispersado y los haré volver a Jerusalén. Les juro que así lo haré. Es interesante, ¿no? Cómo tienen que pasar 70 años... Y acá está la promesa de que van a volver. Y en el medio Dios les dice, sigo teniendo buenos planes para ustedes. Porque este es nuestro Dios, el Dios que está en el medio con nosotros. 70 años, hay una promesa de que vamos a volver, pero aquí hay una brecha. Donde Dios nos dice que en esa brecha, Él tiene buenos planes para nosotros. Entonces, si hay algo que quiero que te quede claro es, no importa qué tan dura sea la temporada que estés viviendo, Dios sigue teniendo buenos planes para tu vida. Si sí, lo voy a repetir, no importa la temporada que estés viviendo, Dios sigue teniendo buenos planes para tu vida. Él está en el medio, ¿sabes? Caminando contigo en tu problema. Y sabes, no sé por qué creemos que Dios nos ayuda al principio de algo y nos suelta hasta que lleguemos al final pero la realidad es es que Dios nos acompaña en el proceso es que en esos 70 años y la promesa de que íbamos a volver Dios nos acompaña en este proceso Dios, no, no estamos solos en medio del proceso Dios camina las adversidades con nosotros él camina las adversidades conmigo y contigo. En tu problema, en lo que sea que estés viviendo, Dios no te ha dejado solo. Él va a estar contigo. Él no te va a abandonar. Él siempre te va a sustentar. Siempre. No creas que Dios te abandonó. Sabes, a lo mejor yo no sé cuánto dure tu problema, pues para el pueblo de Israel fueron 70 años. Y si lees bien la historia, no fueron 70 años, fueron como 400 y pico de años. 70 años, el primer grupo que regresó a Jerusalén, luego hubieron otros hubo otros y otros. A lo mejor no sean 70 años, a lo mejor sean 5 años. Pero lo que sí te quiero decir es que no importa el tiempo que demore, Dios está caminando contigo a tu lado en medio de tu problema. Porque Él es un Dios que está en el medio. Él es un Dios metido, que no te abandona, que siempre te acompaña. Y escribí esto, ¿sabes? Dios está en medio de tu enfermedad. Dios está en medio de tu separación. Dios está en medio de tu tristeza. Está en medio de tu dolor. Porque Él es un Dios que está en el medio con nosotros. Y en el medio de nuestras situaciones difíciles, Él sigue teniendo buenos planes para tu vida. Él sigue teniendo un futuro y una esperanza. Cree eso con todo tu corazón, ¿sabes? Que en medio de tu problema... Que en medio de tu dolor, que en medio de tu tristeza, Dios sigue teniendo buenos planes para tu vida. Él sigue teniendo buenos planes para tu vida. Pero ahora la pregunta puede ser como, ok, si, si Dios tiene buenos planes, entonces ¿por qué yo tengo que pasar por esta situación difícil? Si Dios tiene buenos planes, ¿por qué pasamos por estas situaciones incómodas? ¿Por qué? ¿Por qué nos toca estar en medio de una situación que no quiero estar? ¿Por qué? ¿Por qué si Él tiene buenos planes me pasa esto? A lo que yo te diría es, ¿qué tal si Dios solo no nos quiere librar de los problemas, sino que lo que quiere es formarnos en medio de nuestros problemas? ¿Qué tal si la idea de Dios no es que vivamos una vida sin dolor, sino que seamos formados a través del dolor? Porque, ¿sabes? La vida es un regalo. Y dentro de este regalo, dentro del paquete, hay circunstancias difíciles. ¿Sabes? Si hay algo bueno de las cosas malas, y es que luego de que salimos de estas cosas malas, luego de que salimos de estos procesos incómodos, de una ruptura, de una enfermedad, de una traición es que salimos mejores, salimos con más fe, salimos con más ánimo, porque nos dimos cuenta de que Dios estuvo con nosotros, de que a lo mejor era necesario, pero que Dios nos acompañó en cada situación. Entonces mi intención es animarte a que si estás pasando un momento difícil, que si estás pasando un momento de adversidad, que si estás en medio de una prueba en medio de una circunstancia adversa, quiero recomendarte dos cosas. Número uno es, busca a Dios en oración. Y es esto, es, te quiero animar a que saques un espacio de tu día, así sean cinco minutos, y hagas lo que dijo Jesús, ¿sabes? Que cierres la puerta, ores a tu Padre que está en secreto, y Él te va a recompensar. ¿Sabes? Si, si buscas a Dios en medio de tus problemas, vas a tener una mejor revelación de quién es Dios. Sí, escucha eso, entiéndelo. Si buscas a Dios en medio de tu problema, vas a poder conocer a un Dios, una faceta de Dios que no conocías. Por ejemplo, el salmista dijo, me fue bueno haber sido afligido, porque solo así llegué a conocerte. Ahora, tú lees estas palabras del salmista y quedas como, ah, él estaba feliz en su adversidad. no. Pero luego de que salió de su adversidad, dijo, me fue bueno haber sido afligido porque así llegué a conocer a Dios. ¿Qué tal si luego que salgas de tu adversidad, de tu problema, de tu mala temporada, puedes decir, sabes, fue duro. No quisiera volver a pasarla, pero fue bueno, fue necesario porque pude conocer a Dios. Fue necesario que pasara ese tiempo de escasez porque pude conocer a un Dios proveedor. Fue necesario pasar ese tiempo de soledad porque pude conocer a un Dios que me acompaña. Es la oración. La oración a lo mejor no cambia las situaciones, pero siempre nos va a cambiar a nosotros. Yo siempre he dicho, es como hacer flexiones de pecho. Tú puedes hacer 50 mil flexiones de pecho y el piso nunca se va a hundir. Lo que vas a tener son unos pectorales más fuertes. Igual pasa con la oración. A veces no cambia las situaciones, pero siempre nos cambia a nosotros. Así que usa tu tiempo de dolor para orar a Dios y que Él te transforme en ese tiempo. Y número dos, rodéate de personas de personas que te animen. Sabes, no, no pelees solo. No fuiste diseñado para estar solo. No fuiste diseñado para luchar y pelear solo. Ten gente cercana que te ayude a pasar tus tiempos difíciles. Ten gente cercana. Busca personas que te puedan levantar los brazos para que tú con los brazos arriba puedas declarar, Dios, yo no sé por qué me está pasando esto, pero te alabo, te adoro y decido darte mi adoración. Rodéate de personas que te animen y busca a Dios en oración. Eso te va a ayudar a transformarte en el tiempo del dolor. Porque sabes, cristianismo no vino a solucionar tus problemas. Cristianismo vino a ayudarte a sobrellevar los problemas. Cristianismo no es una religión que te evita los problemas. Es una relación que te ayuda a soportarlos. Y mi ánimo para ti es decirte: Vas a salir de esta. No será sin dolor, no será sin llanto, pero vas a salir. Con oro en tus manos Vas a salir, vas a salir mejor de esto Vas a ver Y si te gustó este episodio Si te ayudó, si crees que le pueda ayudar a alguien Compártelo en tus redes sociales Comenta, dale like Mándaselo a alguien Y sé que Que vamos a poder seguir Creciendo como comunidad Y desde ya quiero darte las gracias por eso Sí, gracias, nos vemos Nos vemos el próximo episodio, saludos